0: férias escolares vão muito além de descansar para o próximo semestre. Esse é um período importante para o desenvolvimento socioemocional das crianças, pois é um momento em que elas podem assimilar e generalizar os conhecimentos adquiridos durante o semestre e mudar um pouco a sua rotina. Mas e agora? Como proporcionar férias especiais para as crianças? Como conciliar tudo isso com o trabalho do dia a dia? Você já pensou, por exemplo, em aproximar as crianças do planejamento da rotina? É sobre isso que vamos falar hoje, trazendo dicas de atividades para auxiliar as famílias nesse período. Para falar sobre esse tema, convidamos a Maria Tereza, que é Head de Produto aqui na Play Kids. Ela é formada em Psicologia e é especialista em Educação Emocional. Bem-vinda, Tereza! A gente vai falar aqui um pouquinho, então, desse período de férias escolares, né? A gente sabe que esse período é super importante para as crianças descansarem, né? E se recuperarem para o próximo semestre de aula. Uma coisa que acho que é importante a gente trazer também é que nem sempre o período de férias escolares precisa significar só o deixar de ir para a escola ou só ir viajar, né? principalmente nesse momento que a gente está vivendo. É, mas eu acho que sim, conseguir que a criança é, brinque, experimente coisas diferentes durante o dia, mude um pouco sua rotina. É, e por isso que eu queria começar te perguntando qual que é a importância né, desse período de férias escolares é, para as crianças.
1: Excelente pergunta. O período de férias escolares, como você colocou, é é um período para as crianças descansarem, se recuperarem, mas ele é muito mais que simplesmente deixar de ir para a escola ou fazer uma viagem, ele é um período de fundamental importância para o desenvolvimento cognitivo e psicossocial. Dessas crianças. É é o momento de sedimentar o conteúdo, tudo que ela aprendeu durante o semestre na escola, conseguir ter a oportunidade de aplicar esse conhecimento em outras situações do mundo. Por exemplo, aplicar a matemática ajudando e brincando de cozinha em casa, com a família, com a mãe, com o pai, com, com a avó, se for, com os avós, se for o caso, que essa criança é, vai passar as férias. É também o momento dela de estabelecer relações sociais com outras pessoas que não o professor e os coleguinhas de sala. Então é brincar com, com os priminhos, brincar com, com, todo cuidado na pandemia, é claro, né? mas brincar com as crianças do bairro e ter a oportunidade de socializar e estabelecer essas relações sociais, aprender a conviver com pessoas com características diferentes, em uma situação diferente que não o ambiente escolar. Então, é muito mais que simplesmente deixar de ir para a escola. E esse momento, ele deve ser percebido dessa forma, para que a família consiga é, explorar ao máximo, seja aquelas que tenham a oportunidade de fazer uma viagem, ou seja, aquelas que vão ficar com a criança em casa enquanto ainda estão conciliando com a vida, com a jornada de trabalho, ou que vá passar as férias junto na casa com os avós ou com algum outro parente. É formular a rotina para que tenha esse descanso que é importante, para, como eu já disse assimilar as informações e aplicar em outros contextos, mas que também é, elas possam tirar proveito dessas diferentes situações, dessas diferentes relações sociais que eles vão ter nesse período.
0: É bem legal trazer essa a importância das relações sociais né, nesse momento também. né? Outra coisa que eu acho legal a gente comentar e, e vai muito é, ao encontro desse momento que a gente está vivendo, é sobre a rotina das crianças. né? A gente sabe que quando elas estão no período de aulas elas têm aquela rotina um pouco mais é, programada né? e a gente sabe que mudar a rotina já é um pouco complicado uhum. durante a pandemia pode ser um pouco mais complicado <risos> e a gente sabe que é, durante esse tempo de pandemia é, houve um aumento expressivo na sobrecarga, principalmente das mulheres né, nas tarefas domésticas e acho que é legal a gente trazer um pouco sobre isso aqui também, porque uhum. muitas das pessoas que estão ouvindo a gente, elas vão Provavelmente continuar trabalhando enquanto as crianças estão de férias, né? Então eu queria saber o quanto que isso pode impactar essas relações familiares, né? Não só na organização da vida e do tempo e das atividades, né, do, do dia a dia, mas também qual é o impacto que isso pode ter emocionalmente, falando nas famílias, né? Se você tem alguma dica de como lidar com isso nesse momento. Perfeito,
1: vou dividir essa pergunta em em dois momentos, né, o primeiro que você começou falando de rotina, mudar a rotina, e geralmente a gente vai por uma questão do contexto, porque é o que é possível às vezes no momento, de uma rotina super estruturada, com horário para acordar, horário de tomar o café, de trocar de roupa saindo para a escola, ou ficar na frente do computador... Para ter aula online, depois o momento de almoçar, o momento de brincadeira, ou o contrário se a criança vai, frequenta a escola no período da tarde, ou no período integral também. Então a gente vai de uma rotina muito estruturada para férias, ausência total de rotina. E sem hora para acordar, sem hora para dormir, né? horários diferentes para comer. É importante ressaltar que isso não é saudável para as crianças, principalmente para as menores. Porque a rotina, a previsibilidade do que vai acontecer, ela é muito importante para dar uma segurança, para dar um conforto, né? trazendo para a segunda parte da pergunta, que é o impacto emocional que isso tem para a família. Então, a ausência de rotina, ela pode intensificar ainda mais emoções desconfortáveis, sensações desconfortáveis que rondam esse período. lógico que a criança não precisa acordar no mesmo horário, ela não precisa dormir no mesmo horário. A gente pode ter uma flexibilidade, mas ter uma previsibilidade do que vai acontecer em cada momento do dia, até para ter uma atividade de fazer o calendário com elas, construir o calendário, né, uma dica que é bem legal de fazer com eles durante o período de férias. E no período também escolar, uh, são dicas bem importantes. O segundo é, é o impacto emocional que você já trouxe, né? Principalmente com as mulheres, como as mães, que entrou férias, é um poxa vida, tipo, mais uma coisa ainda, o que, que eu vou fazer com essa criança, é, se eu tenho que conciliar as atividades da casa, se eu tenho que conciliar com uh, o meu trabalho, que às vezes está remoto, que às vezes está presencial, então se é remoto, como que eu concilio a minha atenção no, no computador, é, com a minha atenção com o meu filho, se uh, eu estou trabalhando presencialmente, onde eu vou deixar o meu filho se eu não compro com uma rede de apoio que possa estar presente nesse momento, é, Então, ele vem cercado de ansiedades e angústias e acelerando, aumentando ainda mais a preocupação que essas famílias têm, né? Não é muito importante, voltando para o início da pergunta, tentar programar uma rotina. Saber que sim, infelizmente, é um período de sobrecarga. Como que a gente pode transformá-lo de forma mais lúdica? Trazendo a criança para o planejamento. Dentro das possibilidades do que que a família tem à disposição. Então, eu posso ficar, posso brincar com você de tal e tal tempo. O que que você quer fazer? E dá a dica lá que eu comecei no início, faz o calendário. Coloca com a criança, né, ou um final de semana, fazer um final de semana quando é possível, mais lúdico, fazer uma rotina, se eu tenho uma rede de apoio familiar próxima, se é possível essa criança ir para cada tempo na família e compartilhando esse cuidado com com a comunidade, então é, é envolver a criança, Tentar aproveitar a rede de apoio nesse momento para que o
0: impacto seja o menor possível. Essa ideia do, do calendário é super legal, né? Também acho que outra ideia legal que vai bem é, próximo disso que você falou é fazer uma listinha, né? A criança poder fazer a lista. Do, ah, o que, que eu quero fazer nas minhas férias, né? Daí já faz a listinha ali junto com o pai. É, aí, os, sei lá, se vai precisar de algum material específico, então, sei lá, a gente vai brincar. um dia de fazer as atividades do super hands, já deixa olhar quais os materiais que a gente vai precisar, já busca esses materiais, já deixa tudo pronto para a criança poder já ter tudo ali no momento que ela precisar e ter essa rotina programada mesmo, né? Trazer a criança para planejar junto é muito importante porque você também envolve a criança na
1: compreensão das limitações então, mamãe e papai não vão poder ficar brincando com você o tempo todo, né? Mas eu tenho períodos que eu posso, então o que que a gente vai fazer quando a gente estiver junto, o que que você não vai fazer quando a gente estiver separado ou não posso te dar atenção, como que você gostaria que esse momento fosse dentro das limitações disponíveis. Então, ajuda a criança a compreender o contexto, a trabalhar a frustração que ela vai ter de, poxa, não não vou ter papai e mamãe junto na hora que eu quero, mas o que eu posso fazer?
0: Elaborar isso e dar um significado diferente para a rotina dela. No episódio anterior que a gente gravou aqui do podcast, da Kids, a gente contou com a participação da Sara, né? E a gente falou sobre a importância do brincar. E ela trouxe também vários momentos em que ela fazia já isso com, com a filha dela, né? E ela falou muito também do brincar sozinho, né? Uhum. A filha dela é filha única, então o, o quanto o brincar sozinho também pode ser importante a criança, para ela desenvolver a imaginação, a criatividade, também é, se autoconhecer, né? Brincar
1: é fundamental, né? O, o brincar sozinho, só você comentou e eu lembrei, é, é uma excelente forma da criança se descobrir. É a imaginação, mas também é a elaboração de quem ela é, do que ela viveu no dia a dia... Então, um pegar os brinquedos e dar outro significado, fazer o ursinho brincar com o outro, né? É, ou pegar as peças do jogo de tabuleiro e transformar em outra coisa, ou mesmo brincar no, no próprio, no tablet, né? Play kids. É, conversando com os personagens, é, ou, ou se interagindo com eles, com os como você deu a dica, é uma forma de dar sentido para a rotina. Então, ele não só deve ser estimulado, mas deve ser
0: conscientemente criado momentos para que isso, intencionalmente, desculpa, é criado momento para que isso aconteça. No mês passado, a gente lançou um e-book, né? com algumas dicas de brincadeiras. Algumas delas dá para a criança fazer sozinha e outras delas, eu acho que são dicas legais, né? Para aproximar, né? Para aumentar esse vínculo familiar também, né? Sim, acho que o nosso e-book tem uma
1: série de dicas, inclusive, adequadas para as diferentes faixas etárias. Então,
0: é um material incrível que vale a pena todo mundo conferir. Quais as dicas né, de atividades ou brincadeiras que que você poderia trazer para gerar? mais interação né, entre os pais e os filhos. Eu acho que você trouxe bastante essa questão do planejamento, né, que acaba já sendo é, uma forma de brincar. né? A inclusão da
1: criança, não atividades específicas, mas a inclusão da criança na rotina de responsabilidades da, da casa com uma forma mais lúdica né, é, e apropriada para cada faixa etária é uma, uma boa dica. Né? Então, uh, eu vou ter que cozinhar, de qualquer jeito em algum momento. Ou vou ter que pedir uma comida, né? Como que eu envolvo a criança para tornar esse momento que eu já vou estar com ela e que pode ser prazeroso ou que pode ser mais preocupante, caso eu tenha que dividir a minha atenção em todo momento é, incluindo para que ela aprenda a rotina, ela aprenda a responsabilidade né, de cada uma das atividades, mas de uma forma gostosa, de uma forma lúdica em que ela possa se envolver o uso da Playkids, de todos os recursos que a gente oferece trazendo para o contexto físico também, então as experiências de super hands, fazer um momento de meditação com balões. Um balãozinho ter um momento de dança com Shake Shake, todos os nossos conteúdos originais, são atividades que a família pode fazer e deve fazer conjuntamente e que é um uso da tela, mas é um uso da tela que utiliza a tela apenas como um recurso, para uma atividade do mundo real. É, vamos ler algum dos livros do nosso vagão de, de livros. Vamos fazer uma cabaninha na sala para ler, para ficar um ambiente mais legal. Vamos trazer, vamos ensinar um dos livros ou reinterpretar um dos episódios que nós
0: vimos. Muito legal, eu acho que Um ponto que a gente precisa conversar mesmo e falar aqui é sobre o equilíbrio né, das telas. Então, a gente sabe que a tecnologia, né, os recursos tecnológicos são excelentes recursos, né? E aí, uma coisa que a gente... Tem muito aqui para gente na PlayKids é poder proporcionar experiências para a criança, é, experiências positivas de aprendizado, né? Então que ela consiga retirar alguma coisa daquele conteúdo que vá favorecer a aprendizagem dela, o desenvolvimento dela, né? Então a tela ela pode ser um recurso para uma atividade no mundo físico. A tela pode ser a
1: representação depois dessa animação, né? E a tela, ela tem com com as animações, com os vários vídeos, com os jogos. Elas são também uma forma de alimentar o mundo da fantasia, o mundo da imaginação e a criatividade das crianças. Então, é conciliar as duas coisas e que ensina para a criança que da tela vem aprendizado, que vem conceitos que eu posso aplicar no meu dia a dia. Então, eu começo a fazer um processo de letramento digital saudável também... Na, em cada uma das crianças. é então, o tempo de tela ele tem que ser de qualidade. E a qualidade não só no tempo de exposição,
0: respeitando aí a, a faixa etária, mas também a ampliação dele. De uma forma que ela possa generalizar depois esse conhecimento para o mundo físico. né? Uhum. Então, acho que esse apoio da família também... né? Então, é, por exemplo, assistir junto um episódio, que você falou, a gente faz uma noite do pijama um dia... É, monta a cabaninha na sala, assiste os desenhos favoritos, discute ah, o que, que o tal personagem aprendeu quando aconteceu isso, isso, isso no desenho. Uhum. É, depois pode fazer uma sessão de leitura antes de dormir para ajudar a pegar no sono, ou fazer uma sessão de meditação com o balãozinho. Enfim, né? Eu acho que é trazer o mundo virtual para o mundo físico também, né? É.
1: E às vezes a gente acha que precisa de muito para fazer isso, mas é, é uma pergunta que você faz para a criança e que abre esse mundo de possibilidades, esse mundo de imaginação, né? Então é só uh, criar o hábito de incluir isso na rotina nossa de adultos, né? Então você acabou de assistir, o que, que foi? Me conta. Vamos fazer aqui de novo? Né? Mostra para mim com, com a caneta né? como que foi, como que um falou com o outro. Então são pequenas coisas que a gente cria no hábito de incluir na rotina a gente dá mais intencionalidade para essa aprendizagem que a criança tem e pode ter ainda mais nesse período de férias né? Uh, e como você falou, também generaliza esse conhecimento.
0: Depois né, da gente falar de brincadeiras, eu acho que uma outra questão que ainda é muito complicada e que tem, muita gente tem medo ainda é o tempo do tédio da criança né? Uhum. é o momento de ficar entediado, que a criança fala ah, não tem nada para fazer como que os pais podem, podem lidar com esse momento de tédio da criança? Né? E qual que é a importância também desse momento de tédio para o desenvolvimento da criança, Teresa? A
1: gente tem muito medo que nossas filhas sintam emoções negativas. Então, que eles fiquem entediados, frustrados, com raiva, tristes, com medo. Uh, o primeiro passo é, é saber que essas emoções elas são importantes para o desenvolvimento. A gente, em qualquer fase da vida, vai experimentar todas elas, né? E aprender, desde novos, que elas existem, que eu reconheço, que eu sei o porquê que eu estou me sentindo assim... É a base para que a gente consiga é, ter estratégias, ter ações que mudem, que transformem o meu estado emocional. Se uma criança ela está entediada nesse caso, porque ela não tem o que fazer, eu posso aproveitar esse momento para várias coisas, né? Primeiro é reconhecer que isso que eu estou sentindo é tédio, né? É, porque eu queria fazer alguma coisa que eu não posso. E daí é um tédio meio frustração, se eu estiver um pouquinho irritado. Então, eu reconheci. Pô. E o que, que eu quero fazer? Eu crio a possibilidade de o que, que a gente pode fazer, então, para não se sentir entediado, não se sentir frustrado. Então, descobrir as dicas de construir o calendário para fazer as atividades é uma que pode evitar esse, esse tédio da criança. Deixar o tempo do tédio para que ele consiga também imaginar coisas ou sedimentar emoções, sedimentar pensamentos, todo esse aprendizado que ele está tendo. Então, um momento de de calma, um momento de estímulo de várias coisas, ele é importante, né? mas sempre direcionando para que ele reconheça a emoção que ele está sentindo e o adulto como mediador do, da descoberta de possibilidades do que pode ser feito para transformar aquele estado emocional. Então, acho que é a melhor dica. Dá para construir, falando nas atividades, um, um painel de emoções. Então, construir com as crianças, as carinhas, né, as expressões emocionais, os emoticons para cada uma das coisas que elas sentem, colar no ímã na geladeira, né, cada dia eu escolho o que eu tô sentindo, cada hora eu escolho o que eu tô sentindo e eu falo uh, e, e estimulo a criança a falar o porquê, né? Porque a emoção, ela vem de algum lugar, ela vem de alguma coisa que aconteceu e que me fez sentir daquela forma. O saber o quê? O que me fez sentir daquela forma faz com que eu possa... Mudar a situação para que é, eu experimente outros estados emocionais mais compatíveis com aquilo que eu desejo ou que, que, que eu quero. Né? A gente geralmente quer sentir emoções gostosas, agradáveis. Então, o que, que eu faço para que eu possa sentir essa emoção?
0: A gente quer que as férias escolares sejam um momento prazeroso para as crianças, né? independente é, de tudo isso que a gente está passando, e para os pais também, né? para a família em geral. E aí, qual seria o seu recado final para esse mês de julho, e esse mês de férias escolares? Acho que é aproveitar. Aproveitar esse momento, né, da, da melhor forma
1: possível para cada uma das famílias. Saber que não vai ser possível vocês fazerem tudo que é desejado com, com a criança nesse momento para vocês mesmo nesse momento e que tudo bem, né? É, ter um planejamento de como vocês podem aproveitar o máximo possível, sempre lembrando que não é porque eu não estou oferecendo ou meu filho não está em uma situação de aprendizagem formal, como acontece na escola, que ele não está aprendendo a criança aprende a todo momento, a gente falou que a brincadeira é a forma é, a melhor forma da criança aprender, porque ela está se divertindo, né? quando uma criança está brincando sozinha, quando ela está é, nesse mundo de imaginação ou interagindo com o outro, ela está testando hipóteses né? é, desde um bebê, quando ele joga um brinquedo ele está testando se você vai pegar se ele não vai, como que vai ser a reação então eles descobrem o mundo por meio da, da brincadeira e e oferecer oportunidades, oferecer ambientes dessa brincadeira, desde uma brincadeira espontânea que não precisa ser mediada por vocês, há uma interação de uma mediação é, mais simples, como a gente brincou, só fazer o e e colocar na geladeira para falar da emoção, só perguntar como que foi o desenho animado, até momentos mesmo de brincar juntos, de construir né, fazer um experimento junto de super hands, ou dançar no shake shake juntos, uh, são oportunidades de brincar, se desenvolver e ter um momento prazeroso em família.
0: Bom, queria te agradecer né, por ter participado aqui desse encontro com a gente, por compartilhar as suas ideias, as dicas e todo o seu conhecimento. E até a próxima, espero que você tenha gostado e que todo mundo que está nos ouvindo também tenha aproveitado bastante essas dicas. Obrigada,
1: adorei nosso bate-papo, adorei esse momento e espero também que todo mundo aproveite as nossas dicas.